0: Viajante, sua Jade. Salve pessoal, meu nome é Maurílio e esse é o Papo Viagem Podcast, viajando com você hoje para Seattle, a cidade esmeralda.
1: Este é o episódio 058 do Papo Viagem Podcast. A gente já tem episódios sobre vários lugares do mundo, inclusive outros episódios sobre os Estados Unidos, como o episódio sobre o west que foi o 025, e o episódio sobre Nova York, o 034.
0: Para conferir todos os episódios já lançados do Papo Viagem Podcast, basta entrar no nosso site, guiadonomadigital.com. Lá você vai encontrar um player na direita com a lista completa de episódios já lançados. É só clicar e ouvir no próprio site, Site, ou você pode baixar para ouvir no seu computador ou no seu smartphone. Ao acessar o site, também não se esqueça de conferir os nossos posts sobre várias cidades americanas.
1: Você também pode reservar a sua hospedagem pelo nosso link do Booking, sem pagar nada mais por isso. É só utilizar o link do post ou a caixa de busca no site, bem fácil. E assim você ajuda a manter o Papo Viagem Podcast sem pagar nada mais.
0: Outra dica é assinar o feed do podcast por meio de um aplicativo para você receber os novos Episódios toda semana e você também pode assinar a nossa lista de e-mails para receber as novidades.
1: Se você tiver alguma dúvida sobre os destinos de viagem que a gente já apresentou, tiver algum comentário, alguma sugestão ou crítica, é só mandar um e-mail pra gente para digital.com e também entrar em contato pelas redes sociais. Você pode encontrar a gente no Facebook, Twitter ou Instagram, procura por Guia do Nômade Digital, curta e siga a gente por lá.
0: É claro que vai ser ótimo conversar com você, tirar sua dúvida, receber a sua crítica e sugestão que ajudem a melhorar o Papo Viagem Podcast.
1: Agora vamos conhecer Seattle.
0: Mas por que visitar Seattle?
1: Seattle é uma bela cidade que combina um cenário formado por montanhas, áreas verdes, lagos e a sua baía incrível. Toda essa beleza da natureza fez com que a cidade recebesse o apelido de Cidade Esmeralda, e não é à toa. Seattle foi palco importante para os movimentos musicais, como o grunge, representado por bandas muito conhecidas como Nirvana e o Pearl Jam. Além disso, foi na cidade que surgiram grandes empresas americanas, como a Amazon, Starbucks, Microsoft e Boeing. Portanto, quem turista pela cidade pode aproveitar para vivenciar todos esses movimentos e também ótimos museus, edifícios famosos, jogos de times da cidade, sem falar dos ótimos restaurantes que são espalhados pela cidade toda. Seattle é um destino fácil para você chegar, ainda mais para quem viaja para Califórnia ou para a região de Vancouver, no Canadá. Então não tem razão para deixar ela fora do seu roteiro de viagem pelos Estados Unidos.
0: Agora vamos falar um pouco sobre a história de Seattle, que começou há um bom tempo atrás. As primeiras ocupações humanas na região datam de mais de 10 mil anos atrás. O povo americano dessa região que sobreviveu foi o povo do Amish, e ele luta para conservar a sua língua, chamada de Lushootseed e também a sua cultura. Os europeus mesmo vieram povoar a região de Seattle em 1851, então foi nessa época que os colonos se estabeleceram, e eles se fixaram na região de Pioneer Square por causa do Porto de Águas Profundas.
1: O nome Seattle vem dessa época em homenagem ao líder do povo do Amish, Seat, devido à boa relação que ele tinha com os colonos. O crescimento inicial da cidade se deu pelo setor madeireiro. As décadas seguintes também foram de crescimento baseado na indústria extrativa, impulsionada principalmente pelo crescimento da cidade de São Francisco.
0: Um fato marcante do final do século 19 ocorreu em 6 de junho de 1889, quando um grande incêndio destruiu o parte da cidade, principalmente por causa dos prédios que eram feitos de madeira. Só que a cidade rapidamente se ergueu. Após um ano, ela já estava reconstruída e a sua população, inclusive, tinha aumentado 33%.
1: Ainda no final do século, a situação econômica melhorou com a descoberta do ouro no rio Klondike no Canadá e também no Alasca, e Seattle foi a ligação entre o ouro dessas regiões e o território americano. As várias ferrovias construídas no período também ajudaram a consolidar Seattle como um hub logístico da costa oeste.
0: E a partir desse período, a cidade começou a ter suas características cosmopolitas, com a chegada dos escandinavos, dos afro-americanos, asiáticos e vários países, principalmente chineses, japoneses, também os judeus e outros povos. Mas essa história nem sempre foi tranquila, principalmente em relação aos chineses, teve vários episódios de mortes e leis anti-chinesas. O assunto só se resolveu depois da Segunda Guerra Mundial.
1: O episódio da Primeira Guerra Mundial foi benéfica para Seattle. Por mais horrível que isso possa parecer, mas a indústria bélica se beneficiou, e no caso de Seattle, por causa da construção de navios de guerra. Com a crise de 29, Seattle sentiu muito todo esse abalo. Mas, com a Segunda Guerra Mundial, a cidade voltou a crescer impulsionada pela indústria da guerra.
0: Por causa da guerra e do sucesso da Boeing, veio outra especialização da cidade, que é a indústria aeronáutica. E as décadas seguintes foram de diversificação da economia com as empresas de tecnologia, a Microsoft, empresas do setor de educação e o fortalecimento das atividades logísticas.
1: Atualmente Seattle mantém a sua importância como hub logístico e maior cidade do estado de Washington com 650 mil habitantes sendo que na área metropolitana vivem aproximadamente 4 milhões de pessoas. <música>
0: Agora vamos falar sobre dados gerais importantes para conhecer os Estados Unidos. A primeira é a língua, que todo mundo sabe, é o inglês, a língua oficial. E a moeda, todo mundo sabe também, é o dólar americano.
1: Em relação às regras de gorjeta, a gorjeta geralmente não está incluída na conta nos Estados Unidos. A cultura de gorjeta é bem forte por lá, então ela não é opcional. Espere pagar entre 10% a 20% em restaurantes, 10% a 15% para o barman que fez um drink para você em um pub, mesmo no balcão, 15% para o motorista do táxi. Também vale arredondar a conta, mas desde que chegue a essas porcentagens. Tem que dar gorjeta também para o cara que ajudou a levar a mala, para o artista de rua que você tirou a foto. Então, essa questão da gorjeta é bem forte por lá.
0: Com relação ao plug da tomada, é utilizado o plug do tipo A, que são aqueles de dois pinos achatados e paralelos. Também é utilizado o plug do tipo B, que tem as modificações de segurança com o um pino no meio. Em relação ao visto de turista, é necessário você fazer o visto com antecedência para visitar o país. Você tem que preencher o formulário online no site da embaixada americana, pagar uma taxa de 160 dólares para ir, então. A agendar um horário em uma das cidades que possuem as embaixadas, tipo Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Recife, e aí você comparece para tirar as fotos, para eles escanearem as digitais e também por uma pequena entrevista. A maioria dos solicitantes recebe o visto em até 10 dias úteis. Parece um pouco complicado, mas se você seguir as instruções vai ser bem tranquilo. É só levar os documentos, os comprovantes que eles pedem que vai ficar tudo certo. Para ter uma ideia, a média de aprovação das solicitações brasileiras chega a 96%. Para quem é do Rio Grande do Sul, Porto Alegre também vai ser uma cidade que vai ser possível fazer o visto em 2017. Agora, se você tem o um passaporte europeu, a vida fica muito mais fácil. Basta você fazer uma solicitação online de isenção de visto para o passaporte europeu. Tem um sistema chamado Electronic System for Travel Authorization do governo americano. É muito rápido de solicitar e você paga apenas 14 dólares. Então, para quem tem passaporte europeu, fica bem tranquilo conhecer os Estados Unidos. Música Would you wait, would does that blood red river run from
1: my back window straight to the robin? Em relação aos custos gerais para visitar Seattle, a hospedagem em Seattle não é barata. Espere pagar pelo menos de 100 a 120 dólares em um quarto duplo nos hotéis mais baratos da cidade. Já o gasto com atrações também é alto porque Seattle possui muitas atrações pagas. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, a gente vai dar em detalhes. Uma atração, por exemplo, costuma custar em torno de 20 dólares. É difícil que tenha uma atração por menos de 10 dólares. Portanto, tem que separar um 50% dólares por dia para conhecer as atrações da cidade.
0: Com relação à alimentação, em Seattle tem vários restaurantes famosos, então que são restaurantes caros, mas felizmente também tem ótimas opções de restaurantes baratos você encontra por menos de 10 dólares a refeição, então tem opção com relação à alimentação. Já em relação ao transporte, espere pagar entre 10 a 15 dólares para utilizar bastante o transporte público, ainda mais se você utilizar os barcos que são um pouco mais caros que o ônibus, por exemplo.
1: Então a gente acredita que uma média para um viajante econômico gira em torno de 120 dólares ao dia. Isso dividindo um quarto duplo com seu companheiro ou companheira de viagem. É claro que quem fica em hostel aí consegue abaixar essa média.
0: Mas tem algumas formas de economizar em Seattle que você pode aproveitar. Uma forma é na alimentação. Quem precisa economizar pode procurar as famosas redes de fast food porque geralmente os lanches são baratos e você não paga a gorjeta. Então é uma forma de economizar.
1: A alternativa mais saudável são os restaurantes dos imigrantes asiáticos. Seattle possui muitos restaurantes típicos, com restaurantes chineses, vietnamitas e tailandeses, que também são ótimas oportunidades para você provar comidas diferentes.
0: A cidade possui algumas atrações de graça e tem atrações pagas que tem alguns dias que são de graça. Então, se pode também aproveitar essa vantagem, mas são poucos dias.
1: Muito importante é saber quando viajar para Seattle. Seattle possui a fama de uma cidade chuvosa, o que em parte até que é verdade, e outra parte não, porque na realidade a cidade é muito mais nublada do que chuvosa. Os meses em que mais chove são os meses que vão desde o início de outubro até o final de março, ou seja, do final do outono passando por todo o inverno. A gente não recomenda visitar a cidade nessa época, apesar dos preços das hospedagens serem mais
0: baixos. Abril e maio são meses que você pode visitar Seattle, mas espere pegar um pouquinho de frio ainda, já que eles estão saindo do inverno, indo para a primavera. A temperatura fica em torno de 15 graus nessa época, então já é mais aceitável.
1: Junho é um bom mês para visitar Seattle, já que ocorrem poucas chuvas e começa a esquentar. Pode chegar perto dos 20 graus, por exemplo. Já julho e agosto são os meses mais quentes e, portanto, são os mais lotados e os mais caros. Em julho e agosto também é realizado o evento mais movimentado de Seattle, o Sea Fair, que é um festival de verão o CIFÉ é realizado em vários locais de cidade, sendo que um dos momentos mais aguardados é a corrida dos hidroaviões no Lake Washington.
0: Setembro é outro mês bom para você conhecer Seattle, ainda mais porque não começou a chover tanto e nem a esfriar, a temperatura ronda pelos 20 graus. Portanto, um resumo geral, a gente recomenda você visitar a cidade em abril, maio, junho e setembro.
1: Mas quantos dias ficar em Seattle? A gente acredita que três diárias são suficientes para conhecer ser a cidade com calma você também pode fazer passeios pela região como a gente vai falar nesse episódio mas aí você vai ter que incluir mais diárias na sua hospedagem
0: Como chegar até Seattle? Uma forma, é claro, é por meio do avião. A cidade possui um importante aeroporto e recebe muitos voos. O SeaTac Airport recebe voos internacionais direto da Europa e também voos do Pacífico. O aeroporto também está conectado ao Alasca, ao Canadá e ao Havaí, sem falar das outras cidades americanas. E para sair do aeroporto de Seattle é bem fácil. Basta você pegar um trem leve, que é chamado de Link Light Rail, da empresa Sound Transit, e ele leva até o centro da cidade. Tem algumas paradas no centro, então você tem que ver qual é a melhor estação para você saltar. O ticket não é tão caro, custa apenas 3 dólares.
1: Você também pode chegar até Seattle por meio do trem. A empresa Untrack possui linhas que conectam Seattle até Vancouver, no norte, e também para o sul dos Estados Unidos até a Califórnia. Também tem uma linha chamada Empire Builder que vai até Chicago e de lá conecta Seattle até a outra costa do país.
0: Outra forma de chegar até a cidade é por meio do ônibus. Essa é uma forma barata de deslocamento nos Estados Unidos. Tem várias linhas para cidades americanas e também para o Canadá, como Vancouver. A principal empresa de ônibus é a Greyhound, mas tem outras empresas, então é bom dar uma pesquisada nos preços, porque pode variar dependendo da região dos Estados Unidos.
1: Se você estiver em Vitória no Canadá, é possível também chegar a Seattle por meio de um ferry, já que é bem próximo. Leva apenas três horas e custa 95 dólares o trecho pela empresa Clipper Vacation.
0: Como se deslocar em Seattle? A melhor forma para conhecer o centro da cidade é a pé, mas vale dizer que o terreno na cidade é montanhoso, tem até um estilo meio de São Francisco, porque tem ali a costa e tem umas montanhas. Então é bom você estar tá preparado para algumas ladeiras.
1: Outra forma de se deslocar na cidade é através dos ônibus. Seattle é uma cidade fácil para se orientar, então saiba que é bem tranquilo utilizar os ônibus. A tarifa custa 2,50 dólares e você tem que pagar no valor exato porque o motorista não não dá troco.
0: Outra opção de transporte público em Seattle é o Streetcar, que basicamente é um VLT. Mas para dizer a verdade, a cidade ainda está expandindo as linhas, então ele não leva para muitos lugares. Custa 2,25 dólares o trecho e o passe diário apenas 4,50 dólares.
1: Para quem está no centro de Seattle e deseja visitar o famoso prédio do Space Needle, uma opção é pegar um monotrilho. A estação fica no Westlake Center e vai até o Seattle Center, onde ocorreu a Feira Mundial de 19... O ticket por trajeto custa 2,25 dólares.
0: Outra forma de transporte comum em Seattle é por meio dos barcos. Quem deseja conhecer a Bainbridge Island e Bremerton pode utilizar os ferries como transporte. A gente ainda vai falar sobre a Bainbridge Island mais pra frente. Paga-se 7,50 dólares e dá mais volta. Mas se você quiser aproveitar só a vista da cidade porque se você pega um barco você tem uma ótima vista ali da Bahia o melhor mesmo é ir até West Seattle por meio de um water taxi, que custa R$ 5,25 e dá mais volta. De lá você vai conseguir tirar ótimas fotos e Seattle e fica bem próximo do centro. Então é uma forma de você tirar belas fotos e também aproveitar esse passeio de barco.
1: Vale destacar que no centro da cidade não é recomendado utilizar o carro. O carro só vale a pena mesmo para quem deseja sair, ir para as montanhas, para os parques, para cidades próximas. No centro não é uma boa ideia.
0: E sobre a bicicleta, a gente acha que é possível utilizar a bike na cidade, ainda mais que tenha facilidade de várias ciclofaixas e ciclovias. Uma dica é acessar o mapa que foi feito pela prefeitura da cidade e indica as melhores rotas para você utilizar a bicicleta. Outra dica é que você pode colocar sua bicicleta na frente de um ônibus caso você queira pedalar em lugares mais afastados, por exemplo. Só é importante você checar as leis do estado de Seattle, que é Washington. Por exemplo, o capacete é obrigatório, então tem todas essas questões de lei que você tem que dar uma checada.
1: sobre onde ficar em Seattle. Uma questão complicada em Seattle é encontrar um lugar para se hospedar, já que as diárias são caras na cidade. Isso complica ainda mais porque a cidade não possui tantos hotéis assim. E os que tem são muito disputados, principalmente nos meses mais visitados.
0: A região central de Seattle é a melhor área para você se hospedar, já que você consegue conhecer muita coisa a pé. Mas saiba que tem várias áreas nessa região central que você pode se hospedar.
1: Uma delas é o CBD, o Central Business District, onde se encontram muitos hotéis de redes focados para os viajantes a negócio. Essa é uma área bem localizada, mas cara para se hospedar.
0: Ao sul do CBD fica o Pioneer Square, que é o bairro mais antigo de Seattle, como a gente falou na parte da história, foi onde se estabeleceu a cidade. Essa região fica perto dos estádios de Seattle, só que ela não possui tantas opções de hospedagem, então fica um pouco difícil achar um hotel por lá.
1: A área mais cara para se hospedar em Seattle é sem dúvida o Waterfront, que é a beira-mar. Se você não possui tanto dinheiro, não tem como se hospedar ali.
0: Já as melhores áreas para você se hospedar em Seattle com relação ao custo-benefício são Belltown e Pike Place Market. Ao se hospedar em Belltown, você vai estar tá apenas alguns minutos caminhando até o CBD e também caminhando até a Space Needle, que é aquela torre famosa de Seattle. Belltown era conhecida como área hippie de Seattle, mas atualmente possui vários restaurantes, bares, baladas, então é uma região que já mudou bastante e é muito utilizada pelo viajante econômico.
1: Para os mochileiros que precisam economizar de qualquer jeito, a Chinatown, também conhecida como International District, possui alguns hostels e vários restaurantes baratos, então é uma região barata para ficar.
0: Você também pode cogitar opções de hotéis na cidade nos bairros mais afastados. O Queen Anne fica perto do famoso cartão postal Space Needle. Já o Capitol Hill fica na região do parque Volunteer Park e do Lake Union, onde você encontra até mansões por lá. Georgetown também é uma área para se hospedar fica próximo do antigo aeroporto de Seattle, um pouco afastado do centro, assim como as outras regiões. Então você vai ter que utilizar o transporte público ou carro para ir até as áreas centrais da cidade.
1: Para ter mais informações sobre onde ficar em Seattle, é só conferir o nosso post no site. Tem várias sugestões de hotéis com ótima relação custo-benefício. Em relação às dicas de segurança, Seattle é uma cidade segura, principalmente se comparada às cidades brasileiras com o mesmo tamanho que ela tem.
0: Talvez você encontre alguns moradores de ruas em áreas não tão centrais, mas não vai ter nenhum problema com isso. As dicas de segurança que a gente quer passar são as básicas para qualquer lugar que você viaja, ter atenção em relação aos seus pertences, principalmente em lugares muito cheios, não utilizar objetos caros como joias que chamem a atenção, utilizar o transporte público ou o táxi à noite para evitar de andar a pé, e também tomar cuidado ao tirar dinheiro nos caixas eletrônicos on the black ball ferry line up in Seattle where the sunshine seldom shines up in Seattle all the whistles go and the bells go and the ferry boats are chugging right along, uh -huh. right along. Agora vamos apresentar os principais pontos turísticos de Seattle. A primeira região que você provavelmente vai conhecer na cidade é o seu centro, chamado de Central Business District, o CBD. E essa é uma área bem agradável para você caminhar. Além dos escritórios e em altos edifícios, você vai encontrar vários restaurantes, bares, lojas de departamento bem famosas e também algumas lojas boutiques.
1: Entre os prédios do CBD se destacam a Seattle Public Library, que é o prédio da Biblioteca Pública de Seattle, que tem uma arquitetura super moderna, Moderna, feita de aço e vidro, incrível. Vale também passar pelo Town Hall Seattle, que é o centro cultural da cidade, um prédio muito belo que recebe várias palestras e concertos.
0: Outro prédio bonito ali do CBD é o Columbia Center, que é, nada mais é que o maior arranha céu de Seattle e do estado de Washington. Possui 285 metros. Obviamente que nesse local tem um observatório chamado de Skyview. Custa 14,75 dólares e é mais barato que o Space Needle, então você você pode cogitar essa vista no centro da cidade. Pertinho do Columbia Center, você encontra outro prédio que também possui um deck de observação, mas esse é um deck mais histórico, é o Smith Tower. O prédio foi finalizado no ano de 1914 e foi o primeiro arranha-céu de Seattle. Você vai notar que a arquitetura desse prédio é um pouco diferente, então segue bem a época que ele foi construído. Para você curtir a vista no observatório, custa 14 dólares.
1: A partir do CBD, você pode ir para a próxima área da cidade, o famoso Waterfront. A região do Waterfront de Seattle é muito visitada, já que é o local ideal para ver a Elliott Bay, avistar os navios, caminhar e muito mais.
0: Uma das melhores formas para curtir a região de Puget Sound, que é o estuário de Puget, onde está localizado o Seattle, então você pode aproveitar os passeios nas águas, é pegar um ferry da empresa de transporte público, a Washington State Ferries, e ir para as ilhas de Bremerton, que é um passeio de uma hora, ou também a ilha de Bainbridge, 35 minutos. Além de conhecer essas típicas cidadezinhas a beira-mar, o trajeto de barco já é uma atração em si então você observa seato do Mar e também ali a região do estuário Além do serviço público, também tem passeios de barcos privados, que também saem dos piers do Waterfront.
1: Quem visita o Waterfront com crianças pode aproveitar o Seato Aquário, que tem como foco as espécies marinhas que vivem na região de Puget Sound e também no Oceano Pacífico. Esse é um aquário muito bom, mas o problema dele é o preço, porque crianças a partir dos 13 anos já pagam os 25 dólares completos, como se fossem adultos, então sai bem caro, principalmente para quem está em família.
0: Mas no Waterfront você você também pode curtir coisas de graça, uma das novas atrações de Seattle, o Olympic Sculpture Park. Esse é um parque-museu repleto de esculturas grandiosas. Essa área estava sem uso e foi revitalizada por causa desse parque, então agora recebe muitos visitantes. E ali perto fica o Myrtle Edwards Park, que é um parque muito utilizado pelos locais para prática de exercícios, então também é uma área de graça para você curtir Seattle.
1: Outra atração recente na região do Waterfront é a roda gigante Seattle Great Wheel, que tem uma bela vista do centro da Elliott Bay e também do West Seattle. A região do Waterfront também é muito procurada para comer frutos do mar e peixes. Tem vários restaurantes focados nesse tipo de culinária, só que são restaurantes caros, então pode estourar seu orçamento.
0: Ainda no centro de Seattle, você pode conhecer a Pioneer Square, que é o local de nascimento de Seattle. Então, esse é um local super histórico. Foi nessa região, inclusive, que ocorreu o grande incêndio de Seattle. Essa região também foi importante para a Corrida do Ouro, então era um centro nervoso do Seattle antigo.
1: Ainda hoje, na Pioneer Square, você vai encontrar vários prédios antigos, que são bem bonitos. E também dá para fazer tours guiados para aprender mais sobre a cidade.
0: Um desses tours guiados é um tour subterrâneo chamado de de Bill Spidal Underground Tour é uma atração bem diferente. Consiste em uma caminhada guiada de 75 minutos por meio de túneis em que eles contam parte da história da cidade, inclusive sobre o incêndio e como Seattle teve que ser reconstruída, elevando-se à altura da base da cidade cerca de um ou dois andares por causa das frequentes enchentes. Então eles tiveram que adaptar tudo isso. Só que ficou toda aquela estrutura, então você vai conseguir ver os andares originais de várias casas antigas. Então em cima, vamos dizer assim, tem os prédios e esse subterrâneo era onde tinha a base antiga desses prédios. É interessante que tem toda a estrutura e os pertences antigos desses lugares. O tour custa 20 dólares e é um passeio um pouco diferente e que pode agradar quem gosta desse tipo de atração.
1: Há também na Pioneer Square mais de 20 galerias de arte e você pode entrar de graça, ver quais quadros estão à venda, dar uma olhadinha e não pagar nada e também não comprar nada. Então é um tipo de passeio de arte de graça. Do lado da região da Pioneer Square, você encontra principal estação de trem de Seattle que é a King Street Station que é um prédio histórico que vale umas fotos.
0: Ainda no centro de Seattle você pode visitar o Pike Place Market. Esse é um dos mercados mais antigos dos Estados Unidos, já que foi fundado em 1907 por pequenos fazendeiros da região. A localização onde ele está atualmente no centro de Seattle vem desde 1927, sendo que o conjunto de prédios quase foi demolido na década de 60.
1: Há mais de 500 lojas, restaurantes, barraquinhas de vendedores nesse mercado histórico de Seattle. São muitos produtos no Pike Place Market, com destaque para o mercado de peixes, onde estão à venda os grandes caranguejos do Alasca e várias espécies de peixes e crustáceos do Pacífico Norte. Há tanto o que ver nesse mercado que tem até loja de quadrinho.
0: Você também encontra várias lojas de artesanato, lojas com belos produtos. Então é um lugar interessante para você comprar uma lembrancinha. Aliás, uma lembrança do local é você tirar uma foto foto com a Rachel, que é uma porquinha de bronze que é símbolo do mercado. Você também deve tirar uma foto com o letreiro e o relógio do mercado são históricos já que foram instalados em 1937.
1: Outra área para visitar no mercado é o De Laurenti que é simplesmente uma loja que vende 2 mil rótulos de vinho, 250 tipos de queijo, 100 rótulos de azeite 50 tipos de carnes curadas pães incríveis e uma quantidade absurdamente maravilhosa de chocolate. Sem dúvida um lugar para se perder.
0: Na frente do Pike Place Market, muitos visitantes se enfileiram para tomar um café no primeiro Starbucks do mundo. Chamado de Original Starbucks, esse café segue o estilo do mobiliário em madeira de 1971, bem como a iluminação da época. Então é um local bem histórico para quem gosta de café, para quem gosta de Starbucks, vale a pena visitar. O grande problema é que sempre tem fila por lá, é muito requisitado. <música>
1: Pais atrações de Seattle é com certeza o Space Needle. Você provavelmente já viu fotos dessa torre com uma espaçonave no topo, porque ela tá em quase todos os cartões postais da cidade. É verdadeiramente o cartão postal de Seattle. E no Space Needle há um observatório com mais de 150 metros de altura, de onde você consegue ter uma vista linda da cidade com destaque para o Monte Rainier, para o Puget Sound, para Olympic Mountains e também para Cascade Mountains. Isso em um dia de sol é claro que aí você consegue está tudo isso. Se o dia estiver nublado, não vale a pena ir para observatório nenhum.
0: Além do mais que para subir a Space Needle é bem caro. A partir dos 13 anos se paga 22 dólares. Vale a visita, mas você pode optar pela vista dos outros observatórios, aqueles no centro da cidade, que são bem mais baratos. No topo do Space Needle você também encontra um restaurante, mas que deve ser bem caro. O Space Needle, ele fica localizado no Seattle Center, que foi o local que serviu de feira mundial em 1962.
1: Por ali também fica a International Fountain, com seu show de luzes e água. É um bom local para fazer um piquenique e é uma atração de graça.
0: No Seattle Center são realizados vários festivais de música, como por exemplo o famoso Bumbershoot e o Northwest Folklife Festival. Esse último, inclusive, é de graça. Ali na região também tem vários museus que a gente vai falar daqui a pouco. Pertinho do
1: Space Needle, ainda no Seattle Center, fica o Chihuly Garden and Glass. Esse é um jardim cheio de esculturas de vidro do artista local Dale Chihuly. O grande destaque é a estufa, além das cores vibrantes das obras em vidro, que parecem coisas inimagináveis, é tipo, como que ele consegue fazer aquilo tudo? É um lugar muito incrível, considerado uma das melhores atrações de Seattle. O ticket custa 22 dólares a partir dos 13 anos. Se comprar junto com o Space Needle, o ticket o ticket total sai por 36 dólares. <SILENCIO>
0: Mas quem está sem grana para subir os observatórios pagos da cidade tem uma alternativa de graça para aproveitar a bela vista da cidade. Se você estiver em um dia de sol em Seattle, vale a pena correr para o Cary Park e ver a vista da cidade de lá, porque lá é uma das melhores vistas da cidade e o melhor é de graça. De lá você vai conseguir observar o skyline da cidade com o Space Needle, a Bahia, o Monte Ranier. Então é imperdível, ainda mais se você for no final do dia que você vai pegar o pôr do sol, que é bem bonito. De lá, do Cary Park, você pode ir para o Lake Union, que é bem próximo.
1: O Lake Union é uma região charmosa e com muitas atrações. Há desde casas flutuantes até importantes museus na região, além de áreas verdes, como o Lake Union Park. O Museu da História da Cidade fica em Lake Union e é um dos melhores de Seattle. Ele é focado na história das pessoas que construíram a cidade. Então é um museu imperdível para quem quer conhecer a fundo a história de Seattle.
0: Nessa região do Lake Union também ficam vários restaurantes famosos da cidade, com vista para o Belo Lago. E do outro lado do Lake Union fica o bairro Fremont, onde é realizado o Fremont Sunday Market. Esse mercado, que é realizado desde 1990 aos domingos, ele segue um estilo europeu de mercado de rua. São mais de 200 barraquinhas vendendo antiguidades, artesanato e, é claro, comida de rua. Vale a pena aproveitar esse passeio para até comprar uma lembrancinha, então é algo diferente para você fazer em Seattle.
1: uma cidade com ótimos museus para você conhecer. O Seattle Art Museum é o museu de arte mais importante da cidade, com unidades em três locais diferentes, no centro que abriga a maioria da coleção, no Volunteer Park, com a coleção dedicada à Ásia e no Olympic Sculpture Park, que a gente já comentou que fica no Waterfront.
0: A coleção do prédio principal no centro ela é bem grande, tem desde peças antigas dos povos indígenas da região, também tem arte africana, arte europeia, arte contemporânea, para quem quer conhecer a arte local e várias peças interessantes, o Museu de Arte de Seattle tem que estar no seu roteiro. E como o museu é tão grande, ele recebe várias exibições temporárias, então vale a pena se informar para o que tem de diferente. Só que é claro, essas exibições temporárias são pagas à parte.
1: Na frente do Museu de Arte de Seattle fica o Hammering Man, que é uma escultura do renomado artista Jonathan Borowski. Essa escultura ela é gigantesca, ela tem 15 metros de altura. Esse Hammering Man ele fica martelando, o dia todo, ele só para no dia do trabalhador. É uma triste realidade, é um aviso do Jonathan Borowski para todos os visitantes.
0: Para você visitar o Museu de Arte de Seattle, o ticket adulto custa 20 dólares. Você pode visitar de graça na primeira quinta-feira do mês. É a única vez que o museu é de graça.
1: Outro museu em Seattle muito importante é o Museu da Cultura Pop, chamado de Mopop. É uma das atrações mais imperdíveis da cidade porque ele é um museu único. Ele fica localizado na região do Seattle Center.
0: Antes de você entrar no museu você já se impressiona pelo prédio que é simplesmente magnífico é bem moderno, inovador uma obra do gênio criativo Frank Jerry, que é um dos arquitetos mais importantes do mundo. Mas não é só o prédio dentro também, a coleção é impressionante. Tem muita referência à música principalmente a banda Nirvana também tem os músicos como Jimi Hendrix e outras bandas conhecidas. O mais legal da parte da música é uma escultura que é feita totalmente de guitarras então é como se fosse uma baita torre de de guitarras. Se você checar aí a foto no Google vai ver que é bem bonita, é bem impressionante essa arte.
1: Mas o Mopop não fica só na música. Há áreas dedicadas à ficção científica, a vários gêneros de filmes diferentes e tem exibições temporárias simplesmente imperdíveis, imperdíveis mesmo, a gente não tá brincando. Quem vai para esse museu tem que conferir as exibições temporárias. O ticket custa 25 dólares para maiores de 18 anos e as exibições temporárias são pagas à parte.
0: Outro museu que você pode conhecer em Seattle é o Impressionante, The Museum of Flight Que é o museu do voo Esse é um dos museus mais completos Dedicados aos aviões no mundo todo Pra ter uma ideia, são mais de 150 aviões Tem grandes aviões da Primeira e da Segunda Guerra Mundial Tem aviões comerciais históricos E vários simuladores para você brincar um pouco
1: Há também uma área específica sobre a Boeing Afinal, a empresa é de Seattle Assim como uma área sobre as explorações no espaço Super imperdível
0: Você inclusive até encontra caças por lá como o SR-71 Blackbird então faz muito sucesso com as crianças e com os adultos
1: na primeira quinta-feira de cada mês o museu é de graça e tem horário expandido até as 9 horas o ticket adulto custa 21 dólares comprado online que aí fica mais barato se comprar na hora sai mais caro
0: e fora da cidade de Seattle em Everett fica o museu da Boeing que é mais do que um museu é de fato o local onde os aviões estão sendo construídos então você pode ver como é, que é feito um avião. E também entender um pouco sobre como funciona a aviação comercial. Você visita o tour pelo chão da fábrica e também o museu, inclusive participando de simulações.
1: O ticket custa 25 dólares a partir dos 16 anos. E esse valor, ele inclui tanto as áreas do museu, quanto o tour. <música> Assistir a um evento esportivo é sempre uma boa pedida nos Estados Unidos, já que há uma variedade de entradas com preços diferentes. Em Seattle, os estádios ficam do lado do centro, então é fácil chegar também. Há dois estádios que você pode conhecer.
0: Um deles é o Safeco Field, onde joga o time de beisebol Seattle Mariners. Ali do lado fica o outro estádio, o Century Link Field, que é o campo do Seattle Seahawks, o time de futebol americano da cidade, e também o time de futebol, o futebol o nosso futebol também joga, o Seattle Sounders, então dependendo da época que você estiver na cidade, você pode aproveitar para assistir a um jogo de beisebol um jogo de futebol ou um jogo de futebol americano. Você também pode fazer um tour pelos estádios, mas a gente sugere você assistir algum jogo. A dica é comprar com antecedência para conseguir os lugares mais baratos. E você também pode procurar sites específicos que vendem tickets mais baratos até mais baratos do que o site do próprio time.
1: Outra região que você pode conhecer em Seattle é o Distrito Internacional que é a região habitada em historicamente pelos imigrantes asiáticos. Isso desde que a cidade foi fundada. Os primeiros habitantes foram chineses, mas vieram japoneses, filipinos e outros povos do Oceano Pacífico. A partir da década de 1960, outras imigrantes chegaram, como coreanos, vietnamitas, de vários lugares.
0: No Distrito Internacional, você encontra vários restaurantes chineses e de outros lugares da Ásia. Você também encontra várias lojas e, é claro, aquela decoração típica chinesa. No Ano Novo Chinês, que costuma acontecer em janeiro ou fevereiro, acontece uma festa no bairro, assim como em julho, época de várias festas. Só que é uma Chinatown bem pequena, que fica mais interessante quando ocorrem as festas chinesas.
1: Falando em festa, para quem gosta de pubs e bares, Seattle é uma ótima oportunidade para você conhecer lugares bem legais.
0: Um dos locais mais famosos é o Crocodile Café, onde ocorrem vários shows e bandas. O Nirvana começou seus shows por lá, então tem toda uma questão histórica. Vale a pena também você curtir o bairro Belltown à noite, que fica bem do lado do centro, então você pode aproveitar as festas que acontecem por lá e também os vários bares que tem na região.
1: E se você tiver sorte, pode aproveitar vários festivais de música em Seattle, que a gente já falou sobre eles, e são super interessantes, super conhecidos e tradicionais da cidade.
0: A partir de Seattle, você pode conhecer alguns lugares bem interessantes. Um deles, a gente já falou um pouco, é a Bainbridge Island.
1: Como a gente falou, para chegar na Bainbridge Island, você utiliza os ferries que saem do waterfront. Quando você chega lá, você pode aproveitar para conhecer a ilha de bicicleta ou de caiaque, que podem ser alugados no local mesmo. Isso é super interessante. E tem até uma vinícola por lá. Então, não é só o passeio de ferry, a ilha também tem coisas para conhecer.
0: Já quem tem mais tempo na região pode visitar os parques próximos de Seattle. Mas a gente acha que é melhor se hospedar por lá para curtir com mais tempo. Os grandes destaques são o Olympic National Park e o Mount Rainier National Park. Na área do Parque Rainier, você pode, inclusive, aproveitar as estações de esqui durante o inverno, porque o parque fica localizado na famosa Cordilheira das Cascatas. E as estações que são de destaque nessa região são a Crystal Mountain, a Stephen Pass e a Snoqualmie Me Pass.
1: Like a beautiful child Growing up free and wild Estamos chegando ao final desse episódio do Papo Viagem Podcast e qual é a nossa conclusão sobre visitar Seattle?
0: Quem vai viajar para os Estados Unidos pode visitar Seattle, que é uma cidade pouco visitada pelos brasileiros. Seattle tem vários atrativos bem legais, é uma cidade bem bonita, é uma cidade que fica no litoral, é uma cidade que fica próxima do Canadá. Então você pode ir até Vancouver, por exemplo, por meio de ônibus ou por meio de carro. Então é bem fácil para você se deslocar também por ali e conhecer parques, conhecer as montanhas e também conhecer a Califórnia, já que o estado de Washington fica bem próximo do estado da Califórnia. Então a gente acha que Seattle tem vários atrativos, tem vários festivais, a questão da cena musical é muito forte, tem o Space Needle, que é o cartão postal da cidade. Então é uma cidade que tem os seus atrativos e que a gente acha que você tem que incluir no seu roteiro pelos Estados Unidos. Seattle,
1: like a beautiful child Esperamos que você tenha gostado de viajar com a gente para Seattle, essa cidade cheia de atrações da costa oeste dos Estados Unidos.
0: Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão sobre esse ou outro episódio do Papo Viagem Podcast, basta entrar em contato com a gente pelo e-mail contato guia .com. Você também pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais, Facebook, Twitter ou Instagram. Segue e curte a gente por lá.
1: Se você puder nos dar cinco estrelinhas no iTunes e deixar sua opinião sobre o podcast lá, a gente vai ficar muito feliz. Gente, isso ajuda mesmo o podcast a ser encontrado por mais pessoas.
0: Ajuda também você indicar o Papo Viagem Podcast aos seus amigos que gostam do tema viagem. Então, se você conhece alguém que está viajando para algum destino da Europa, para outros lugares que a gente já trabalhou, apresenta o Papo Viagem Podcast, que vai ajudar no planejamento da viagem do seu conhecido.
1: Você também pode ajudar o Papo Viagem Podcast reservando a sua hospedagem pelo nosso link do book, que você encontra tanto no post desse episódio Quanto na caixa de busca no menu da direita do site. Essa é uma forma de ajudar o Papo Viagem Podcast sem pagar nada mais pela hospedagem.
0: Esperamos você na próxima quinta-feira em mais um episódio do Papo Viagem Podcast.
1: Obrigada por estar com a gente em mais uma viagem e até a próxima quinta. Tchau. Falou!